0: El 25 de diciembre es una fecha súper especial porque recordamos el día en el que de repente todos nos conectamos, es el día donde desaparecieron las distancias, porque el 25 de diciembre de 1990, en Estados Unidos, unos desarrolladores informáticos desarrollaron la web 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 nació Internet y desde entonces todos estamos mucho más conectados pero no estamos aquí cenando para celebrar el nacimiento de Internet obviamente hay que tener en cuenta a María, ¿no? la canción que acabo de cantar Santa María ¿no? porque efectivamente un 25 de diciembre la pinta, la niña la Santa María ah, llegaron América. El 25 de diciembre la Santa María, justamente, encalló. encalló en la isla conocida hoy como la Española, donde está República Dominicana y Haití, casualmente un 25 de diciembre, y Colón, junto con sus, eh, para algunos amigos, para otros secuaces, con la madera de la Santa María, eh, construyó un fuerte que bautizaron el fuerte Navidad, justamente por el 25 de de diciembre, una época donde se descubren nuevos mundos. En 1492 pasó esto, ¿vale? Esto a algunos los, nos suena. Pero en realidad, eh, todo esto viene porque Julio, un papa, ah, viendo que el solsticio de invierno, el día donde hay menos luz solar y hay toda, hay toda una narrativa preciosa donde... Porque el, dice Isaías... ¿Sabéis que hay un libro de, en la Biblia que está dentro de un libro de la Biblia? Hay un libro que se llama el libro de Emanuel, que está en Isaías, del 6 al 12, 600 o 700 an años antes de Cristo. En ese libro dice, santo, 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 los cielos, la tierra está llena de la gloria de Dios. La historia cuenta la historia de Dios. Es en ese mismo libro donde dice que he aquí una virgen concebirá. 700 años antes, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Manuel Dios con nosotros. Otro texto un poco más adelante. Él nacerá, un niño nos es dado, y el principado sobre sus hombros, la autoridad sobre sus hombros, será llamado consejero, príncipe de paz, padre eterno. La tierra está llena de la historia de Jesús y hasta el sol habla de él. Está escrita en nuestros corazones, en las leyendas de todas y cada una de las culturas que han bañado esta tierra. Así que, como Iglesia, decidimos, porque no sabíamos el cumpleaños de Jesús, tenemos muchos más datos de su muerte y de su resurrección, muchísimos más de su resurrección y de su muerte que de su nacimiento. Pero pensamos que era bonito y que no había una luz más brillante que la luz de Jesús y que el sol en realidad solo es un símbolo de nuestro Dios, pero no es Dios. Esto fue un avance. Y desde entonces celebramos la, la Navidad, el 25 de diciembre, desde ese pesebre. El pesebre se ha convertido en una palabra muy bonita, ¿no? Pero en realidad un pesebre no deja de ser un comedero de animales. Un comedero de animales lleno de saliva, lleno de muchas cosas, de animales, de pelos de animales. ¿Quién sería capaz de inspirarse en un pesebre lleno de pañales usados? Es lo que dice Lucas, ¿no? Encontraréis al niño en un pesebre envuelto en pañales. Pero, queridos, en ese pesebre, ese niño era el Salvador. No ha habido un trono más increíble que el pesebre. Y me encantaría, lo primero que quiero deciros a los que estéis aquí, a los creyentes, a los que estamos llevando mesas, a los que formamos parte de una mesa... Yo no sé cómo te sientes tú, pero el Dios para el que yo trabajo es un Dios que no le da miedo la suciedad. Es un Dios que mira tu corazón y como dice un buen amigo mío que falleció este año, tu corazón pesebre. Y si Él pudo nacer en un pesebre sucio, también puede estar en mi corazón. Y me encantaría que esta iglesia, por Dios bendito, sea una iglesia pesebre. Una iglesia, bueno, donde somos como somos, ¿eh? pero donde Jesús puede nacer. Que Jesús nazca. Que estas mesas no sean como el mesón. ¿Qué le pasó al mesonero? ¿No sabéis lo que le pasó al mesonero? Al mesonero le pasó que perdió la oportunidad de su vida. Perdió la oportunidad de que el rey de reyes, el rey del universo, naciera en su mesón. Porque estaba tenía demasiadas cosas que nuestra vida no se llene de tantas cosas que no quepa Jesús. Prefiero una iglesia pesebre, una iglesia de gente que nos sabemos insuficientes, sucios, pero donde Jesús puede nacer. Queridos, la Navidad lo pone todo patas para arriba. Vivimos en una sociedad y estáis cansados de esto, ¿no? Pero no, no es feliz Navidad, es feliz vanidad y ahora todo el mundo eh, llena su vacío existencial pues con los gambones, ¿no? Y con las tartas y con todo lo que hacemos, con el, lo que sea que comas en tu casa uh, y ahora el consumismo nos ha invadido y hablamos de todo esto y hemos querido domesticar la Navidad. Pero, queridos, cuando tú lees la Biblia te das cuenta de que la Navidad es el ejercicio más rebelde contra el sistema que jamás pudo haber ocurrido. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, lo llama la invasión. Y dice lo siguiente, esto es como una especie de guerra civil, una rebelión, y nosotros vivimos en una parte del universo ocupada por los rebeldes. Tiene un libro que se titula El planeta silencioso. ¿Alguien ha leído ese libro, El Planeta Silencioso, C.S. Lewis? Es una novela donde todo el universo tiene música espectacular. Todo el universo se comunica, menos este planeta. Es el planeta silencioso, ocupado por los rebeldes. Dice, esto es lo que es esta Tierra. Un territorio ocupado por el enemigo. Esto es lo que es el mundo. El cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es el relato de cómo el rey legal, el rey lícito, ha desembarcado. Y esto no lo dice C. Lewis, pero a mí me gusta decir que mi Dios impertinente metió las manos donde no debía. Él es espíritu, ¿no? Que se quedase que se hubiese quedado en el ámbito de las creencias, que se hubiese quedado en el mundo de las ideas de Platón. Pero este Dios dijo no y se metió en nuestra jurisdicción y el verbo, el Dios es esa idea, se hizo una persona. ¡Qué insolente Dios! Se metió hasta las trancas a vivir la realidad tuya y mía. Se hizo una persona. Y vino a recuperar lo que era suyo. Y él es el rey, el único rey lícito de esta tierra. No hay nadie que pueda decir mío a ningún país. No hay nadie que pueda decir mío a ninguna vida, a ninguna cultura, a ninguna frontera. El único rey, presidente, digno de esta tierra ha nacido y se llama Jesús de Nazaret. Y que tiemblen los reyes de la tierra. Que tiemblen los que creen que su vida les pertenece. La venida de este rey... Perdón, perdón, oh, perdona, César Lewis. Dios te tenga en tu gloria, en, su, en la suya. Leo César Lewis. Desembarcó, pero disfrazado. Y nos está llamando a que tomemos parte en una campaña de sabotaje. Cuando nos unimos como iglesia, esto es muy bonito para los snobs. Los, los, decía C.S. Decía Lewis, la única razón que encuentro para no congregarme en una iglesia o esta gente, esta moda nueva, 1943, de no congregarse en la iglesia, la única excusa que encuentro es el esnovismo intelectual. C.S. Lewis. Cuando se concurre a la iglesia, en realidad estamos sintonizando el mensaje que nos viene de nuestros amigos, de nuestros aliados. Queridos, el nacimiento de Jesús... Es más agresivo que el desembarco de Normandía. La Navidad es una rebelión contra el sistema. Un sistema que está corrupto. Un sistema que no sabe estar en paz. Un sistema que no sabe amar. Que no sabe traer esperanza a este mundo roto. Pero Jesús nació. Y que tiemblen los reyes. Queridos, es una buena noticia. ¿Te imaginas? Tú te imaginas, y yo sé que vas a tener que usar mucho la imaginación, ¿vale? Pero imagínate que nuestros gobernantes fueran dignos de su puesto. Imagina que fueran justos totalmente. Imagina que nuestro rey o nuestro presidente o el que gobernase la comunidad valenciana fuera la persona más inteligente, más buena, más justa, más honorable y además por derecho de sangre que le perteneciéramos. Eso sería una buena noticia. En medio de un mundo lleno de injusticia, la mejor noticia es que el verdadero rey gobernase. Tengo una buena noticia. Os ha nacido. Y él es príncipe de paz. Padre eterno. Él tiene la capacidad. Pero ¿quiénes son los que se ponen nerviosos cuando el rey nace? Los reyes. ¿Quién se puso nervioso cuando nació Jesús? Herodes el Grande. El rey. El rey de Judea. Allí llegaron los magos, los magoi, ¿eh? los magos, los astrólogos. Llegaron allí. Oye, venimos a ver al rey. Y Herodes dijo: Aquí estoy. Yo soy el rey. No, 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 no. La estrella. No, no. Ha nacido el rey. Herodes se convirtió en el primer Grinch de la historia. Él quiso destruir la Navidad y se puso a matar niños menores de dos años. Porque uno. El mensaje de la Navidad es muy fuerte. El mensaje de la Navidad te está diciendo, abdica, abdica con tu vida. Tú no eres el rey digno de tu vida. Esto es mío. Y hay dos decisiones, dos, dos posturas frente al nacimiento del rey. Una, o lo quieres matar, o dos, abdicas y te postras delante de él. Y dices, rey mío. Viviré para ti a partir de ahora, porque mi vida no tiene sentido sin mi rey. Queridos padres, lo dije el día de Navidad, sin Jesús, sin Jesús, abrazo de Teletubi, ¿eh? tu vida no tiene ningún sentido. Estáis educando hijos para la muerte. Sin Jesús, todos los abrazos que les estoy dando a Martín y a Pau, todas las canciones que les compondré, todo el dinero que me gastaré, todas las horas que no dormiré y que no duermo. No habrá valido para nada porque la muerte será su pastor. Y la muerte nos alcanzará a todos. Pero Dios bendito, Jesús ha nacido. ¿eh? Eso significa que le importamos a Dios. Que tú no eres un muerto viviente que tiene los días contados. Si Jesús ha nacido o ha nacido un Salvador, la muerte tiene los días contados. Y hay esperanza. Y por eso podemos decir Feliz Navidad. No como estos modernos que dicen Felices Fiestas. De Felices Fiestas nada, queridos. Feliz Navidad. Porque ha nacido el Rey que da vida. ¿Habéis visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? ¿Eh? Esta no te la esperabas, ¿eh? El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Uno de los grandes protagonistas es Aragor, hijo de Arathor, heredero de Isildur, rey de Gondor. Él es el rey de Gondor. ¿Habéis visto esa película o no? Y cuando aparece Aragor, hijo de Arathor, todo el mundo celebra que ha venido el rey, porque además es el único que puede empuñar dignamente a Narsil, la espada que puede convocar a los ejércitos para vencer. La única espada. Y esta historia está escrita en todas partes. Excalibur, la cruz. Y todos están felices de que por fin ha aparecido el heredero, el retorno del rey. Pero desde la primera película hay alguien que no está feliz. Boromir. ¿Por qué? Porque el padre de Boromir es el senescal de Gondor. Es el que se cree que manda en Gondor. Y en la tercera, cuando llega Aragor, que es un tipo humilde, llega allí y él quiere simplemente pelear por su reino. Pero el senescal dice, no queremos rey. Termina volviéndose loco y tirándose desde el pináculo. Cuando yo te digo que Jesús ha nacido y que Jesús quiere ser tu rey, ¿cuál es tu reacción? ¿Hay alegría de que por fin vas a poder vivir como Dios manda? O se te revuelven los demonios y dicen, no, 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 yo soy el senescal. Así mane yo, así mané yo. En esta vida mando yo. Querido, la Navidad no puede dejarte indiferente. La Navidad es una declaración de intenciones. ¿Quién vive en tu vida? Porque la Navidad pone todo patas para arriba. Expresa el verdadero carácter de Dios, lo alumbra todo. La luz vino al mundo. ¿Habéis escuchado de eso? La luz vino al mundo. Está en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muy bien. La palabra amor aparece dos veces en ese capítulo. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Eso es, eso es amor nivel Dios. No hay un amor más grande que, 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 o sea, atroz casi. Él mismo vino de tal manera amó Dios al mundo de una manera radical que Jesús nació. Se dio, pero dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, el ser humano, amaron más las tinieblas que la luz. Y en Navidad no hay otra cosa, pero lo llenamos de luces. ¿Y por qué amamos la oscuridad? Dice el texto, porque sus obras eran malas. La pregunta no es si amas o no amas, la pregunta es a quién amas y por qué. Y por qué amas más tu oscuridad que la luz que puede hacer que vivas todos los días en la vida. ¿Por qué? Porque prefieres creer en tu sombra, prefieres creer en, en, en esa parte de ti que te está destruyendo la vida antes de exponerte a la luz que no quema. La invitación de Jesús nunca es al juicio. Él no vino para juzgar, para condenar. Él vino para salvarte. Nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. La luz puede venir hoy a tu vida. No temáis, le dijeron a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron, pues, apresuradamente, apresuradamente perdón, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Tendremos la humildad para recibir a Jesús o no? ¿Tendremos la sabiduría de los magos y nos rendiremos? ¿O seremos como Herodes el Grinch y queremos destruir la Navidad? Querido, la Navidad no da lugar a medias tintas. O la amas o la odias. O te rindes a la invasión y dices, aquí está el Señor, único y verdadero, o vas a pelear toda tu vida contra la Navidad. La sociedad hoy está peleando contra la Navidad porque se da a reconocer que le han dado la espalda a Dios porque han amado más las tinieblas que la luz. Pero año tras año, el movimiento de Jesús, la Iglesia sigue anunciando, ¡Ey! Ah, Nacido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado. Nuestra fe no está basada en ideas, no está basada en teorías ni filosofías, sino en el hecho histórico del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús que da esperanza. Y termino con lo de siempre. El regalo de Dios. ¿Qué necesitas tu vida hoy? ¿Qué necesitas tu vida hoy? Si, si pudieran darte el único regalo, pudieras pedir un regalo y los Reyes Magos te lo fueran. Perdón, los Reyes Magos no, Papá Noel. Los Reyes Magos vienen después. Si Papá Noel pudiera traerte un regalo, el que fuera, el que fuera. ¿Qué crees que es lo que más necesitas? ¿Qué pedirías? ¿No? ¿Un millón de euros? ¿Por qué no me puedo pasar? ¿Yo puedo pedir lo que quiera? ¿Qué necesitas? esa relación que tanto estás esperando que llene tu corazón, esa casa preciosa, ese nido donde por fin puedas tener tu vestidor o qué sé yo, ese trabajo soñado, ese contexto extraordinario, esa salud necesaria. ¿Qué pedirías? Bueno, todos tenemos anhelos. A veces los niños piden cosas porque son niños y tienen perspectiva de niños. Y a veces, Papá Noel trae cosas no que los niños han pedido, sino que los niños necesitan. Porque una cosa es lo que el niño cree que necesita y otra cosa es lo que el niño realmente necesita. Y a veces nos hacen regalos que nos incomodan. Y lo dije el domingo pasado y lo digo siempre. Pero hay regalos un poco venenosos. Porque no voy a poner el mismo ejemplo, voy a poner otro. Si te regalan, y no quiero mirar a nadie, si te regalan un champú crece pelo y tú dices gracias, lo recibo. ¿Qué están diciendo? <ríe> ¿Qué están diciendo de ti, Leo? Si te regalan una cremita antiedad, ¿qué están diciendo de ti? Que ya, te está mayor. Que ya, que ya toca ponerse la cremita antiedad, ¿no? Y cuando tú dices gracias y recibes ese regalo, ese regalo habla de tu necesidad. Bien, papá Dios, nosotros podemos pedirle lo que creemos que necesitamos, pero papá Dios nos va a dar el regalo que realmente necesitamos el que tú necesitas y queridos tú no necesitas a alguien que te enseñe a vivir un maestro tú no necesitas a alguien que te enseñe a ganar dinero tú no necesitas en primer lugar un médico tú no necesitas un coach en Lucas capítulo 2 aparece el regalo os ha nacido un salvador Tú lo que necesitas es ser salvado de tu reino, salvado de tus errores, de tus sombras, de tus oscuridades, de tus pecados, de tus tentaciones, de tus problemas, de tus insuficiencias, de tus traumas, de tus heridas, de tus envidias, de tus egoísmos, de tus injusticias, de tus taritas y de tus rupturas. Tú necesitas ser salvado de ti, porque el fin de tu gobierno será tu muerte. Ese será el fruto de tu gobierno, tu muerte. Y Dios te ama tanto que no quiere que te mueras. Y por eso nació. ¿Entiendes? Y para eso trabajamos Valencia. Queridos, yo sueño. Y ya terminó. Dije que iba a terminar a las 2. A las nueve, me quedan dos minutos. Yo a las dos a las 2 terminaré aquí que ya no sabré cómo te llamas, Pepe. Queridos, yo sueño. Con una iglesia valentía. ¿Os habéis dado cuenta que cuando la Navidad invade, la gente es como más maja? El espíritu de la Navidad. Es verdad. Es que pasa. Porque todo lo que toca Jesús, aunque sea un pesebre, de repente la gente puede hacer canciones bonitas del comedero de animales. Cuando Jesús te toca a ti, los feos son guapos. Las feas son guapas. Queridos, de repente llega la Navidad y te das cuenta que el reino de Dios huele un poquito más al reino de Dios. ¿Te has dado cuenta? La gente es amable. ¿Estás conduciendo? La gente normalmente cuando conduce está poseída por Satanás. Pero en Navidad. ¡Ay, disculpa, feliz Navidad! ¿Sí o no? Hay gente que no. Pero a priori la gente. ¡Ay, perdona, feliz Navidad! ¡Ay, disculpa! De repente la gente es como más amable. De repente es como. ¡Va, de pelillos a la mar! No le damos importancia. Los hermanos que estaban peleados. ¡Ay, es Navidad! ¿Sí o no? ¡Ay, qué importancia! ¡Es Navidad! ¡Claro! Pero es que eso tendría que ser la tónica, el perdón, los turrones. Siempre canto esto, vuelve, ¿no? A casa vuelve. Los que estaban peleados vuelven a casa, se abrazan y dicen, hay algo más, porque intuimos que hay algo más importante, la gracia de Dios. Por eso yo quiero que en esta comunidad cristiana Valencia, en las mesas, cuando hablemos de amor nivel Dios, ese es el amor, un amor gratuito, un amor amable, un amor que se da, un amor sacrificado, un amor de generosidad. La gente es más generosa. En Navidad, ¿no te has dado cuenta que hasta los rácanos más rácanos a los Scrooge? ¿Has visto gente rácana En Navidad terminan por hacerse regalitos y cosas Y Digo, ¿esto no te puede poseer todos los meses? Agarrado. Que eres más agarrado. Que esta iglesia viva los doce meses en Navidad. Que esta iglesia sea generosa todos los meses. Que esta iglesia nos amemos que vivamos en una generosidad vital, que nos perdonemos, que, 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 que cuando nos conduzcamos por la vida y nos choquemos con alguien, perdona, perdona, perdona porque Él ha nacido. ¿Me entiendes? Que en las mesas, que lo que ocurre en Valencia y más allá, porque ya termino, queridos. Esto es un regalo y yo lo siento por los niños, pero hay una estafa la conocéis algunos ya. Hay una estafa cósmica que nos han dicho en Navidad que tiene su utilidad, pero que es verdad pero no es toda la verdad. Nos han dicho la mayor estafa cósmica si te portas mal no hay regalos. Y no la hemos creído. ¿Os acordáis cuando nos decían de pequeños cuidado que si te portas mal ¿qué? A ti te lo han dicho. Carbón o un disco de, 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 de Mecano o algo peor. Si te portas mal no hay regalos. Querido, yo sé la utilidad de eso, pero no es la verdad. Porque en mis averiguaciones, con años de investigación, descubrí que Papá Noel quería que yo me portase bien, pero que su amor era incondicional. Y que aunque no diera la talla, había regalos. Y esa es la verdad de la Navidad. Jesús nació no porque lo merecíamos, porque no lo merecíamos, pero lo necesitábamos. Necesitábamos un Salvador. Y nuestro buen Padre Dios nos regaló lo más valioso que tenía. Lo gastó todo, se lo dejó todo cuando envió a su Hijo Jesús de Nazaret.